0: 大家好，欢迎来到逍遥堂。我是自在，我是永真，我是孤高。哇，一转眼竟然已经到年底了。今年不知道大家过得怎么样？我本来是觉得我来意大利学艺术是为了躺平，为了在这儿享受的，结果简直是来当了特种兵哎。孤高，你觉得你咋样
1: ？我今年的话呢，是因为我。在去年年底换了一个新的工作，所以呃，这一年其实都是在一个新的工作当中为一个主导线。我今天回想起来的话，我觉得我这一年就是痛并快乐着。痛苦的事情呢，是因为嗯，我觉得我今年啊，把我过去三十多年的应酬都应酬完了，而且我可能目前还没有找到可以和我志同道合的同事。然后，另外就是可能，呃，原来不太我的工作环境比较简单，所以现在经历的一些办公室，甚至觉得我也非常的，我也会非常的痛苦。但是在这些痛苦过程当中，呃，也会有一些快乐的时光，比如说挤出一些时间去旅行，去有一些新的学习，然后和家人、狗狗在一起的时光，包括在工作上可能。呃，有了一些新的学习和解锁。另外的话呢，和嗯、呃、老姐妹们一起做播客，我觉得都是比较快乐的时刻。所以今年总结起来的话，就是痛并快乐着。永真嘞
2: ，我今年跟顾高有类似，就是因为我搬到了一个新的地方，也是开始了一份新的工作，所以有很多的机会去学习、探索和试错。总体上，现在就是回看的话，我觉得用两个关键字来形容这一年，就是丰富和有趣。哇塞，我
0: 特别想听听你们这个丰富和有趣都发生了什么？今年你们
1: 都有什么特别难忘的事情？如果是难忘的话，我觉得今年可能对于国内的朋友们来说，就是三年以后终于可以出国去旅游了。然后我今年的话呢，去出去旅游的话，就是去了两个东南亚的国家嘛。那去之前的话，其实都是在打退堂鼓，因为很多的一些宣传都会说这个泰国怎么怎么样了，然后东南亚呃老挝、缅甸又在诈骗了，又把人拐卖走了，所以就是会有一些担心。包括当时去办护照的时候，就问说要去哪里，我说我要去老挝。那个办理护照的工作人员就说：“哦，那你写一个这个声明，然后就会弄得非常紧张。但是后面出去玩了之后，就会发现，其实，呃，对比三年前的话呢，我觉得世界没有太大的一些变化，更多的变化是来自于在不同阶段，可能每个人对于世界的认知受周围环境的影响，它有一些变化。”我觉得可能世界在我的这个短短几十年之间，其实它有好的地方，也有坏的地方，更多的是受外界的一些影响。然后呢，我去了两段不同的地方旅游，也会有一些感触。就是在十一的时候呢，是去了老挝，就是坐着火车去到了老挝之后。就会发现这个国家的确还是比较贫穷的一个年代，就是它的路都还是一些土路，而且交通也非常的不发达，嗯、呃，也没有什么高楼建筑。但是去到之后就会发现，老挝人民他是非常的幸福的。我记得当时有一次我们在河边划船的时候，就看到这个老挝人。他们坐在这个河边，然后放着非常响的这种音乐，就是蹦迪的那种音乐，然后把脚呢就伸进这个不是非常清澈的河水里，然后呢旁边又是喝着一些小酒，跟朋友聊着一些天。我就会觉得，其实虽然没有说他们非常的有钱哈，但国家也没有非常的发达，但是我会觉得在那个当下，他们是非常幸福和快乐的。然后我想了一下，为什么呢？可能就是因为。老挝人他们都是在活在当下的，就是没有去想未来会怎么怎么样啊，我和别人比较会怎么怎么样，而是就此时此刻的享受当下。所以我觉得那个给我的一个感触就是，幸福和金钱其实没有成正比啊，而活在当下的话才是最幸福的。啊，然后第二段的话呢，就是公司带我们去泰国旅游嘛，景色没有什么之前有什么区别。而但是这段经历的话呢，是让我有了一段这个体验男模这样子的一个经历。那当时的话呢是啊，我们有一天晚上啊就要去东方号哈、啊，就是一个游轮上去吃晚餐。然后后面上去以后呢，就会发现，哎，一进场在舞台上就会有一群非常。漂亮的这个人妖，然后呢，同时还会有几个身材姣好的男模在舞台上啊，非常热情的在跟每一个人打招呼。哎，就发现哎，怎么和之前不一样了？可能在之前的话呢，来泰国大部分大家来都是会和人妖去拍照，或者是去看一些表演。啊，但是这一次就会发现，哎，好像泰国它开始打开了女性取悦女性的市场，哈，那不仅是取悦男性，女性也变成了一个消费市场非常广大的。而且在当时的话呢，就是我们在船上的时候就拍照嘛，就每个人啊跟人妖拍照或者是跟男模拍照就是五十块钱，就会发现，哎、啊、呀，这个男人的钱真的是难赚，那人妖下来拍照啊，真的就是需要发生一些。肢体的接触，哈，而且是人要要主动的来做一些肢肢体的接触，可能才会赚到这样子的一个拍照的钱。但是男模下来拍照的话，就是他不需要做什么，他可能就是过来跟你拍张照，然后而且女生还特别的害羞，就可以很快的，他不仅是享受到这样子的欣赏、哦、而且可以很快的没有牺牲他的一些<笑>肉体接触，哈，就可以赚到这样子的钱。我就会体会到，哎，原来这个取悦男性这个市场，的可能是已经呃到达了一个峰值，而女取悦女性这个市场还是非常广大的，啊、呃，所以这段经历还蛮有意思的
0: 。是感受到了男人的
1: 快乐吗？对，就是感觉可能是主客体的一个变化，就可能在过去的消费当中，呃，更多的男性是一个主体，但现在女性其实也同样，呃。呃，成为了一个主体，嗯，这样子的体验还是蛮有意思的。我觉得这也是可能男女平等啊，或者是这个男女性都有很大的市场。包括现在可能在双十一也会发现，女性的消费其实变低，但是男性消费会变高啊。就在不同市场，好像这这两者在原来我们很聚焦某一个板块之后，它的一个调整会带来不一样的经济的一些效。果。永贞嘞，你今年有什么难忘的一些时刻吗
2: ？刚才孤高在讲到他今年的这些难忘的经历的时候，他提到了个事情，我觉得是在这个点上我也有一些是可以分享的。他说，在他出国之前，就是去老挝和泰国之前，因为其实之前疫情的时候，这三年的时间，整一个世界是一种彼此被孤立和被分割的状态，因为我们没有办法去到别的地方去看。当地到底在发生一些什么样的事情？我们更多的印象和观感和判断都是来自于媒体的宣传，所以可能就是会对一些呃自己不太了解的东西产生一些判断和一些既定印象。那这个点呢，其实我从新加坡搬来迪拜之前也有相似的经历，就是当大家说起中东迪拜，可能跳到脑海中的那些关键词都是什么有钱土豪、穆斯林文化、不能吃猪肉、不能喝酒等等等等。但是当我就是真的到这边以后，会发现这些所谓的既定印象，真的就是你通过自己的经历和自己的真实的感受是可以去打破的。因为传统的穆斯林文化，它是一个非常男性主导的这样的一个社会，然后女性是不太能出来工作，或者是去建立自己的价值。但是当我来到迪拜以后，也可能是因为有一定的样本选择偏差，因为迪拜其实是一个非常国际化的城市，这里大概百分之九十五以上的人口都是世界各地的一些外国人，所以其实我没有感受到那种非常传统的穆斯林文化的一个体验，在这边就是感觉。男女的平等啊，自己在工作在职场当中，女性也是会受到尊重的。所以我就觉得很多时候，其实很多东西你听了以后产生了一些印象是完全 OK 的，但是你要真的去体验去看，才会能做出自己的判断
0: 。哇塞，我其实就是对于迪拜的印象，真的就是像你说的，以前都是觉得就是。第一个想到中东，就是能想到戴头巾的女性嘛。但是我看你的照片和各种，就是都是蛮现代的。其实也可能是因为整个世界都在慢慢的有一些改变吧。不管是女性的现在的经济地位也好，然后女性们现在的消费能力的增长也好，所以整个市场都会做出一些调整和改变。就像我今年。夏天的时候去西西里旅行，我觉得是看到了闺蜜们老去最好的样子。真的，我以前在可能老一辈人既定的思想里面，就是觉得你要结婚生孩子，不然你老了怎么办？这个是我觉得从小到大听的最多的一个特别刻板印象的话。然后我就是这次去旅行的时候，是去我一个同学家，然后他奶奶就是西西里人。然后我们当时去他们家吃饭，他奶奶说，嗯、呃，她在自己的闺蜜家住着，然后就邀请我们去吃一个晚餐。当时我们去到那里的时候，那个房子特特别的美，就是它是一个面朝大海的房子，然后它有一整个阳台都是朝着大海，然后在房子和大海前面有一个铁路，是一个。比较老的一个铁路，它就是会过那种小火车，特别有那个宫崎骏的动画片的那种感觉，就是有一个火车会从海边经过，就特别特别的美。然后就是那个房子里面住着五个老奶奶，嗯、然后她们都是从小玩到大的好闺蜜，然后她们到了这个年纪会在一起。就坐在那个露台的旁边，然后喝酒聊天到深夜，就是那种凌晨三四点钟。然后他们会去不同的那种餐厅去吃饭。就我觉得他们的生活太美好了。就我以前的印象，就是你变成一个老奶奶以后，你可能就是要早睡早起，然后就是待在家里，或者是就是要去照顾家人，或者是就是。一个非常的闭塞的一个那种感觉，就是很害怕变老是什么样子。但是我看到这五个老奶奶待在一起的那个样子，就是她们好像回到了自己18岁、20岁那个样子，就是和闺蜜一起聊各种的天，都是特别有意思的话题。然后我就觉得这样的生活简直太好了！
1: 哇，那希望我们老了之后也可以这样子哈。我觉得这真的是让人憧憬的一个画面。
0: 对我当时就是想着，现在我觉得老去以后最好的事情就是我也能够有一个海边的房子，然后和你们就是和闺蜜一起住在一起，然后就可以到处去旅行，然后可以去喝酒聊天，就觉得很开心。然后我今年还有一个比较难忘的事情，就是我是以前没有学过美术，然后我过来学插画是从零开始，然后我们就有一个课是画速写。然后当时我们第一节课画的是纸箱，就是你先学会怎么去画一个纸箱。然后我就觉得，哎，这个课程设置的就是蛮零基础友好的。结果我们第二节课老师进来以后就说：“呃，今天我们的有一个谁谁谁跟我们一起。”然后当时我就傻了，就是因为我们就直接就第二节课就画一个裸体的男模，所以<笑>。<笑>就是像刚才孤高聊到的，他去泰国有那个男模，就是和我的男模完全不一样的男模，就是真的是整一个裸体，<笑>然后、呃、我当时有被整个吓到。然后我其他的同学其实他们都是十八岁呃或者是十九岁的年纪嘛，所以他们其实也有被吓到。然后这个就是我今年印象特别特别深的经历。哎，我想但是,是就是那个男模，他、哦、
1: 的关键部位是遮着的吗
0: ？完全没有，就是全裸，真的全裸
1: 。哦，那我很好奇你那张画，哎。
0: 对所有人都很好奇，然后我跟就是其他的朋友分享这个，他们都说：“啊，那你把画拿出来看一下。”但是因为我们真的是零基础，然后当时一开始画的时候，我们就是画火柴人，就一个圈加几个线条，根本。<笑>然后我当时就觉得，这就是画这个阶段的东西，何必人家要裸体呢？我真的是
2: 觉得一整个不理解
0: 。但是现在就是经过一年的学习以后，我现在就是。一整个。已经比较的放松了，就是看到这种裸体模特，我已经很放松了。就是今年我就感觉我自己从一个零基础，就是也成长了很多，是在画画方面，而且我整个人的心态也就是放得比较的平，和我的零零后的同学们，也就是迅速的变成了闺蜜，然后还有一个我的同学变成了我的室友，我就觉得真的虽然相差十三岁，但是没。没有感觉到有那个年龄之间的差异，就是能聊特别多的事情，我就觉得好像是我又回到了刚开始上大学的那个时候的感觉。孤高，你怎么样呢？你今年有什么新的尝试和突破
1: ？哎，你刚才说那个，我突然觉得其实真有道理，就是说和年轻代际，就会觉得自己也年轻了，所以我觉得的确应该还是要跟年轻的人去做朋友。相比于你。年轻的状态，我感觉我现在已经是进入到一个老年人的状态，因为我觉得我今年最大的一个尝试是来自于早起，而这个早起的话呢，不是一种被迫的早起，那它的起源是来自于我突然可能在今年的时候发现我自己每一天都会在五点多六点就会醒过来，然后当时我的我就非常焦虑，因为。原来可能就是十一二点才会睡觉，然后五六点就会醒，我就会觉得我的睡眠非常的不足，我的睡眠是不是出现什么问题了？是不是因为我工作压力太大了啊？怎么怎么样？然后我我就会进入到了一种对于睡眠非常焦虑的一个状态，会导致我在工作时候就觉得我休息的不好，我的脑子不清晰，啊，然后我的身体状态非常的不好。但是后面我就发现，我好像改变不了我可以早起的这个状态，而且每天我就算是醒过来躺在床上继续睡觉，我的脑子里就会去想各种的事情，然后我就会更加的焦虑。后面我就想，既然可能这个早起是我身体自然而然的一个状态，那不如我就开始适应它啊、呃，然后我就调整我的睡眠时间。我就很早就会上床睡觉，就比如说九点或者十点，我就上床睡觉，然后第二天我就五六点就醒过来。其实我的睡眠也是充足的，而且我每天早上就早起两个小时，时间就非常的充足。然后我有一段时间刚好在考试嘛，我就每天早上。六点钟起来，我就可以先做一个冥想，或者是做一个瑜伽，然后开始学习，然后学习完了以后呢，又可以洗个澡，吃个早餐，又非常不匆忙的去上班。我就会觉得整一天的一个状态还是蛮好的，就是可以做很多的事情，而且又。相比于之前一个焦虑的状态，就反而觉得自己更加的精气神更足。他就让我体会到，就是有些时候我们就会老想有一个好的习惯嘛，但是我就会发现，如果那个习惯对于我们来说，如果是一个痛苦的过程，其实就是很难去坚持。但是只有是这种自然的，啊、呃，它不痛苦的，你又觉得享受其中的一个事情，才会变成一个好的习惯。所以我就在。很期待，就是接下来，比如说我的运动也会让我不要那么痛苦，然后也是
2: 享受的自然的，我就会觉
1: 得这个是我的一个新的尝试和
2: 对。顾高说的这个东西还蛮巧的，因为我不是大概一两周之前回了一个国嘛，然后这两天回来的时候，因为时差的原因，也是醒的特别的早，大概也是每天五六点就醒了，已经是大概两周的时间了。我以前是那种，就是你们都知道，上学的时候都是要每天迟到，现在上班也是踩点进办公室，不会提前，只会靠后,后的一个习惯。但是就是因为我这个时差的原因，这两周我也是醒的特别特别的早。我就突然觉得，哦，既然都醒了，那我为什么不利用这个时间呢？因为反正如果我躺在床上在那里纠结，哎呀，为什么我不能再多睡一下啊？什么我没明,明没睡饱什么的，其实那个时间也就过了，我还是得再去上班了。所以我这两天早上起来的时候，我就会做一个瑜伽，就是 B 站上面它有好多那种呃，醒来教你如何打开一天，然后唤醒你的身体的一个瑜伽，大概就是很简单的二十分钟左右的一个拉伸。我就这一周做了三次，哇，听起来都像一个奇迹。然后我就觉得你真的会精力很充沛，做完那个运动再洗澡去上班什么的，就是整个人会。思想特别的清晰，所以我完全懂你讲的这个顺应身体的节奏，然后去做一些健康可持续的这样的一个事情。我觉得这也是我自己今年的一个尝试和突破吧。因为在做这个晨起瑜伽之前的大概一整年，我都有坚持做睡前的放松拉伸。我觉得那个也是一个很好的和自己的身体对话、保存能量的一个东西。因为我以前就是那种随时会觉得自己。久坐，肩膀疼、腰疼什么什么的。今年做了这个瑜伽之后，就是其实也不用每天，就是大概一周两三次，就是感觉想要去做的时候你就去做，然后这样坚持了一年以后，我就现在真的是，呃，身上也不疼了，然后走路也利索了。听起来说像那种什么烧药广告，但是真的就是有用的。我觉得是你，你找到一种你自己觉得舒适，也不用非常的强度大，或者是你说我要去锻炼肌肉、减肥这些，我都没有这些目标。我就是觉得，我就是想放松，然后想听听自己的身体到底有一个什么样的感受。如果很疲惫的话，是否可以让那个血液循环更流畅一点？就是一个非常简单基础的需求，然后就去做这个，让自己觉得。的舒服的事情，就能形成一个很正向的。反馈就是基于这个刺激，然后我的身体就形成了，我觉得一种新的接收和处理信息的一个神经的流动和习惯。然后我就觉得这个点真的很好，所以就是刚才顾高讲的这个点就正好，我也有相似的感受对对对。对，我觉得这
1: 里的话就是我会发现，就是身体在年轻的时候，嗯，是被我们忽略的，或者说我们大部分人都会觉得大脑会更加的有智慧，就我们都会在。相信大脑，它会思考，它有逻辑性，它会表达，都是来自于大脑的思考。但是，其实我现在觉得年纪的上涨，就会发现，其实他大脑的进化时间的短，他真的是没有身体更加的了解和会呵护你。我就会觉得身体的智慧，其实有些时候去听他的声音，然后顺应他，其实就会让你进入到更加舒服的一个状态。对，就是你讲的这个，包括我觉得像冥想，我也觉得是一个，就是突然发现，哎，原来我坚持了那么久的冥想，然后，呃，有了很大的一些觉察，然后也会学会去观察自己情绪等等，我就觉得这些都是自然而然发生的事情，而不是刻意的，就说哦，我要去冥想，我要去减肥，我要去运动。对，我觉得这里还是蛮有意思，就身体的智慧还是超乎我们的想象的。
2: 对对对，因为我们以前二十多岁的时候，不但是忽略自己的身体，我觉得回想一下，其实有时候你是在过度消费它。因为我们以前就是蛮爱玩的那种，什么喝酒啊、熬夜啊，整的可凶了。很多时候不但是没有去关注他的一个感受吧，甚至是就是在过度的使用，然后去让他去做一些能够你获得你感觉短期短暂的瞬间能够产生巨大的快乐。的一些事情，但是现在随着慢慢年纪的增长，会觉得你需要一些更加长久和可持续的东西，而不是说就是找一些非常强烈但是短暂的快乐那种。我觉得这也是自己过了三十岁之后的一个观念和身体上面的一个转变吧。
1: 对，可能年轻就是要追求多巴安的快乐，然后当你进入一定年纪从后，开始追求内啡肽的平静
2: 。哦，对
0: 对对，就是这个东西。
1: <笑>哎，这一点
0: 上我特别的想和你们做到一样的事情，但是由于我现在就是跟二十多岁的人在一起，我就继续开始消耗，因为我在假期的时候，就是夏天的时候，每天都坚持。做瑜伽，然后每天都坚持做拉伸，那个时候就感觉非常好。然后结果开学以后，和零零后对二十岁出头的小朋友们一起又开始熬夜写作业，天天当特种兵，我真的就觉得身体的消耗是有那么一些扛不住的。毕竟我到了这个年纪了。
2: 对对对，我感觉这个东西还是要找到一个平衡点的，因为就是真的二十几岁，我靠，那个时候熬个夜根本不用什么恢复，第二天照样生龙活虎。我感觉现在让我就是出去熬夜喝酒，喝到四五点回家，我要恢复一周，我都就是感觉那个精神恢复不过来。是的，所以我现在也是觉得睡眠最
1: 大。就谁都不能影响我，或者是让我可以晚睡。就算是别人在我们家玩的时候，我都是说：“哦，你们晚着，去睡觉。”然后就把这个事情交给我老公。我就觉得真的什么事情都重不过睡眠这个事情。嗯
2: 嗯对对对,对，大家刚才都聊到你们的旅行，我其实就是今年也。很幸运的有蛮多机会在旅游吧，因为那个时候就是去年年底刚毕业，然后就正好年初的时候在入职之前有一个假期，那个时候我就自己去了。印度尼西亚的一些火山和悬崖，然后那个旅行还蛮酷的点，是因为当时我的很多同学都在做实习或者在找工作或者干嘛干嘛的，我就正好找不到人陪我去。然后呢，我就是比较像是被迫自己选择去了一个我觉得我完不成的行程，就是之前我都觉得算了，反正我就去。如果最差的场景发生，也就是我实在是起不来或者实在是体力跟不上，我就在酒店睡觉，就放。起我的整一个徒步计划，但是结果去了以后呢，我竟然做到了。然后现在想起来都很为自己骄傲。那个行程大概就是啊、呃，你要下到那个火山下面去看那种蓝色火焰，所以需要在凌晨两点的时候就起来，然后开车大概一两个小时。到了火山，再大概徒步三四个小时，到天快亮的时候，你就会到达那个观测点，然后看完以后再下来。反正总体上就是一个女兵的行程，就是从夜里面带着东西，在一个没有灯的山山路上面去攀爬三四个小时，然后再原路返回。我竟然自己去，并且做到了，然后我就觉得哇，好酷！就是很多东西，其实你只要去做，你其实是可以做到的。但是如果你在真的去迈出第一步之前，去假设非常多的场景，去担心这个担心那个，然后想想想想想，很想达到一个完美的结果的话，其实很多时候你就会基于这种对于不确定性的恐惧，对于你一些未知的东西的这种没有把握的这种不安全感，你就会。避免让你自己去开始去做，然后你其实就会放弃掉非常多很美好、嗯、或者说是很酷的事情，就是本来你可以做到可以去体验的事情。然后这个就是也让我觉得有一个很大的收获，那不只是旅游，就是比如说今年我还开始学西班牙语，学下象棋，就是搏击象棋这些东西都是我感兴趣的非常一个长时间。但是以前我就会觉得，哎，我想下成一个非常厉害的人。物。或者是西班牙语要说的很流利，或者干嘛了，我就把我的目标设在一个非常高的层级，然后因为这个目标设的比较高，每次想要开始的时候呢，我就会觉得哦，我可能需要一个。一年的时间非常的投入，我才有可能达成这个目标。但是呢，接下来这一年我又要干嘛,干嘛干嘛干嘛干一些别的事情，那我感觉我可能没有这个时间，没有这个精力去达成我这样的一个目标。然后我就不断的开始拖延，为自己找借口，并且觉得这些所有的借口都是有合理的逻辑和充分的理由的，就一直一直一直没开始去做这个事情，就说了很多年了。但是今年就是我有一天早上醒过来，就突然觉得。我一定要去南美洲，然后因为去南美洲，我觉得我就需要说西班牙语，然后我就下了一个 Dolingo， 就开始学。现在我大概已经坚持了六十天了，我就还没有学到一个可以就是进行流利的对话啊什么的，但是我已经背下数百个单词，可以进行一些简短的对话，比如说呃买东西啊什么的。所以我就觉得今年不管是旅行还是学习新的东西，我就是产生了一种很好的能量。就是你一旦开始做一个东西以后，其实你就会慢慢的看到一个路径和一些可能性，然后你就可以不断的往前走，知道什么东西需要修正。你可以走得快一点、慢一点，但是你只要开始做，觉得自己可以做，这个态度有了，其实你就会获得很大很大的能量，就是觉得。啊，我有这么多的精力可以做这么多的事情，实现这么多的可能性，然后这个也是会很正向的去给你形成一个有益的反馈的路径。所以今年我感觉就是从身体上，刚才说的坚持去做拉伸啊什么的，然后从心理和头脑上去尝试一些自己的旅游或者是去学习一些新的东西，我都感觉我整个人就是打开了。就是也还是会对不确定性或者是自己达不到的目标会感到害怕或者是干嘛，但是所有的核心的点就是你就开始做，我就会觉得哇，我可以学习任何我想学的东西，我可以到达任何我想到达的地方，我可以做到任何我想做的事情，可能时间长一点短一点，但是我就去做就好了。所以我觉得这个东西是让我整个人都觉得。会很兴奋，觉得收获很大的一个状态，我觉得这个就是今年我的一个突破。所以自在，你有什么样的一个成长？我
0: 其实就是觉得，我今年最大的成长就是我以前是一个非常会焦虑的人，而且我是一个必须是要知道我长久的计划，就是有点像你刚才说的，我想去学一个什么东西，我会把目标定的比较高，然后我可能因为这个目标比较高，我会先去做一些很多的长期的准备啊，就是先买装备啊，或者是怎么样，就是我会把前面这个事情对对对对对先先把它给这个。东西就垒高，然后你就会一直焦虑，因为你可能会一直没有办法去达到这个目标。但是今年，因为比如说像我在学习插画的过程，我一开始是一个零基础嘛，就是对于去创作、对于去想象的东西，我可能和我的同学没有办法比，因为他们毕竟是看动画或者是漫画长大的一代，我其实是很少接触这一类的，所以其实我有很大的一个壁垒。因为我一直接触的都是比较真人电影这样的东西，就是我以前做电影的时候都是真人，什么东西都是基于一种很现实的东西，所以在我的脑海中去做一些创造或做一些变形，对我来说是非常难的。但是其实有时候我就觉得。就是你跨过那个心里面的那个坎以后，你去做放松下来，其实是有更多的突破。就像我其实有一点是赶鸭子上架，因为我们直接上来的那个作业也好，目标也好，他就会让你直接就去做，然后你也不要管最后呈现的是什么样子，反正你必须在那个点你就教这个东西。所以我有一点像是被逼着去做这件事情，但是我真的开始去做以后，就发现哎，效果还挺好的。我甚至比其他他人做的更好，然后我就突然发现了这个里面的乐趣，我就觉得，哎呀，这样挺好的。我以前会觉得说，啊，我肯定做不到，我肯定做不到。然后我从做不到，就是从想我做不到，到要去做这件事情，中间就是一个很大的一一个天
2: 坑，就跨不过去，就一直沉浸在这个焦虑里面。对对对对对，我觉得赶鸭子上架也真的管用。就是如果大家想尝试什么东西，你不管是被赶鸭子上架还是怎么的，反正就开始去做，真的会比自己就是在那里计划或者干嘛，就是有成效非常多。因为在做的过程当中，也是帮你自己专注在当下的这样的一个契机吧。如果比如说你一直在计划未来，或者是在反思你的过去，其实你的现在就浪费了。而你当真的你有行动开始做一件事情的时候，其实你就是把你所有的精力都花在了关注当下去，去为了你的未来去建立更多的可能性。所以我就觉得做这个东西真的太重要了。人家就说有一些那种特别完美主义的人，就是因为太追求完美了，所以反而会倾向于去拖延，拖延或者是或者是去害怕或者干嘛的。我觉得我以前也。是这种，就是像自在说的，就是很多事情太想做得好了，然后太想等所有的资源或者天时地利,利人和都已经放在那里了。我觉得哦，这个东西我有把握做了，我才去做，我一定要把它做好。但是这个东西就是真的会浪费掉自己非常多的时间。然后我现在的心态就是，反正你就去做嘛，最差也就是做不成，那你也就能快速的去。转换自己的跑道，去找到更适合自己的目标和更适合自己的方法，所以我就觉得去做，然后不管你是赶鸭子上架也好，还是突然某天醒过来就顿悟了也好，就是去做，就真的能有很大的收获。那孤高今年最大的成长是什么呢？我听起
1: 来你们两个哈都是拖延症患者，然后今年得到了一个克服，然后体验到了就是不要想那么多就去做的快感哈、哦。我跟你们两个不一样的是，我一直以来就是属于执行力非常强的人，就想到我就可能就会做。但是呢，今年的一个突破反而是可能会慢下来，因为我会发现我的执行力很强背后的一个逻辑是来自于我很焦虑，就我担心这个事情。不受我的控制，或者是他一直在那里的话，他就会一直在我的清单上，我就会老想着他，我就会非常的焦虑。所以，我今年的话呢，就是有一个成长是来自于我的一个学习，就是我今年去学习了教练的技术。呃，我不知道你们了不了解 coaching 哈、啊，它就是呃，有一点像一种咨询的方式，区别于心理咨询的话，可能心理咨询是解决你过去的一些问题。教练的话呢，他更多的是像一个陪伴者，就是陪伴你的这个顾客去挖掘他自己的潜力，然后找到他的一个呃问题解决的地方，发掘他更大的一个潜力。所以在这个过程当中呢，这个学习我觉得帮助我了两件事情。第一个事情的话呢，就是让我，因为我们这个学习的话，需要有很多的练习嘛，就是需要去跟你的同学一起去互相 coach。就是我带着我的议题，然后我的同学来帮助我解答，所以我就会带着我很多真实的话题一起去和我的同学去教练。然后我刚好是在今年的话呢，就是来到了一个新的工作岗位嘛，其实我有很多的一些地方需要去磨合，或者说需要去自己去调整。然后我就会带着我这些话题去练习的时候，我就发现了我的两个既定的一个模式。首先，第一个模式的话呢，就是发现其实我我觉得我一直以来是一个非常自尊心非常强的人，所以我很多时候就会要求自己要做的怎么怎么样，然后不被别人去说。然后我也会发现我在。关系里面其实是一个非常被动的人，因为我总是非常在意，虽然我一直以来很难去承认，但是当我去看到自己之后，我就会发现，原来我其实一直非常在意，就是别人是否喜欢我，而且别人是不是主动的来爱我，所以我一直在关系上就会特别的被动。所以，当我去到了一个新的环境之后，当没有人像我希望的这样子来主动的喜欢我或者是关爱我的时候，我就会处于一个难受的状态，就是我害怕自己去主动去被拒绝，但是同时我又期待别人会希望能主动的来关爱我这样子一个拧巴的状态，但是我一直就是看不到自己这个模式。我就会去找其他的原因，就是、说哦，这些跟我不是志同道合的人，或者说怎么怎么样，就是一些可能外在的借口。但其实我觉得这是我既定的一个模式，我就很开心，我可以通过教练这样子的一个方式让我看到这个模式。呃，虽然我可能现在还是不能去解决这样子的一个既有的状态，但是当我看清我这个模式之后，我可能就会放下我的这些纠结和焦虑，就是我就可能会知道，哦，原来我现在又处在我一个自我保护、希望别人来爱我的一个状态，然后我就去承认它，我就会不会那么难受了，对。然后第二个状态就是，我发现我原来去做不喜欢的事情的时候，我心里面会非常的难受。比如说，啊、呃，就举应酬这种例子，就是我真的很不喜欢去应酬，我很不喜欢去说一些违心的话。但是我有些时候就会想，如果我不去做这个事情，我会不会失去一些机会？我会不会不被别人看到？等等。但是我后面发现，我每次去做我不喜欢做的事情的时候，我的整个人的心态状态就会特别的不好。然后我的那个会失去什么什么东西的那个东西，其实也一直在打架，就觉得通过这样子的方式去获得什么，我自己也非常的瞧不上。啊，后面我发现这个之后，我就跟自己去说：，那你可不可以去尝试？你不要去去做你不喜欢的事情。然后我就发现我，我当我去拒绝或者是。说出自己不想去做自己不喜欢的事情之后，我其实并没有失去什么，对。然后我就觉得这是我的两个比较大的一个成长，因为我看到了我的一些既有的模式，然后我就觉得我可能可以放下我原有的一些自尊心，或者是放下一些我既要又要的状态，然后。我可以更好的看清我自己，也更好的可以跟我自己去相处啊、嗯！我会觉得这是我的一个突破，也是我今年可以放下克服的一个东西。我不知道你们在放下和克服这个方面，你们有没有一些今年自己的一些感触
0: ？我觉得我特别的认同你刚才说的。就是不去勉强自己，做一些不喜欢的事情。因为我当时在北京工作的时候嘛，也是职场上需要有一些应酬啊，或者会有一些同事，他们会通过类似于讨好老板来去获得一些工作上面的机会，或者类似于这样的事情嘛。这个事情都是我一直以来就是特别不擅长的那种，就是我是那种特别容易臭脸的人，就我在无意识的状态下就会把我自己的那个。心里的那个想法会暴露出来，就脸就会特别臭、特别难看的那种，所以我就一直也没有办法去做到那种所谓的就是特别油滑或者什么吧，我就会比较真诚的，呃，就事论事的这种事情。但是我在过来这边上学以后，我发现这个事情就是是一件可能在以前会觉得说你可能在职场上没有那么油滑，好像是一个缺点。就是你没有办法去讨好领导啊，获得领导的喜欢啊，这种东西好像被认为是一种缺点。但是我在过来意大利这边以后，我发现就是这是一件特别正常的事情。呃，包括我在学习中，还有在这边的工作当中，就是学生和老师、职员和老板是在一个很平等的一个关系上面的，嗯、就是我们在讨论的是一件事情，而并非是针对一个人。就是比如说很小很小的事情，呃，我们去吃一个饭，是别人给你做的饭，你可以直接说我不喜欢吃这个东西，就是别人不会觉得被冒犯到。我觉得这个是以前我认为就是我会很害怕说出来的事情，我可能会硬吃这个饭，但是现在就是我发现我，比如说我不喜欢这个饭里面的什么东西，然后我就直接说，别人也不会觉得这是一个冒犯，然后我就觉得这样的一个环境，我就特别的。喜欢哦，对，嗯、
1: 呃，你说这一点我也是觉得是我自己的个体会，就是这个叫客体分离，也就说，在我，嗯、在刚刚你说的，有些时候我们会觉得这个饭不好吃，我说出来的时候，其实对于我们不会做客体分离的人来说，就会觉得我是在不喜欢你，或者是我在否定你，但其实这个饭盒不好吃和我喜不喜欢你其实是两回事。情。所以，当你学会直接去表达放下那个，因为这个事情就带到这个人这样子的一个角度，就是主体客体混在一起的这个问题之后，其实我们就会更敢于去表达自己的一个观点或者想法，就不会担心背后别人的感受是什么样子的。
0: 对对对，所以我觉得我今年就是这个点上，我觉得也有突破。一个是环境鼓励了我去放下这些东西，还有一个就是我以前也是对于某一种标准，就是会有一些追求，比如说我们的那个呃学习的分数是多少，我就会希望我在别人眼中是一个非常优秀的人，而且就是我会特别的去在乎别人对我的看法或者是怎么样的。但是我今年就是觉得我放下了。我反而别人会觉得，哎，你是一个非常真诚的人，即使你不去刻意的追求结果，反而带来了更好的结果。这个是我觉得我今年的一个获得，还有就是我克服了的这个心理上面很大的一个障碍。永真，好的，今年
2: 有什么感受？嗯、刚才孤高不是提到他今年去学了那个 coach 的课吗？他刚学的时候就拿我做了一次实验。<笑>就正好可以聊到，就是呃、啊，今年我自己算是放下客服的一个事情吧，因为当时就是有跟一个人约会啊什么的，然后被分手了。就以前我在我的人生当中没有被分过手嘛，我跟孤高比较相反。他说他是在感情当中比较被动的一个状态，但是我就是那种喜欢去征服别人的那种。但是底层逻辑也自尊心强，然后好胜，就是要有面子，不太能接受别人没有看到我的特殊性，没有很喜欢我这个人，就也很幸运了。以前真的没有这种经历，然后今年的时候在约会当中就被分手了一次，整个人当时就是有点那种发疯。本来就是也不是多大一个事情，因为我觉得没有感情上的纽带非常的深，或者有很多共同的经历或者干嘛，也就是几个月的事情。但是当时我就真的特别不能接受这个事情，我也不知道为什么。然后当时就去找孤高做了一个 coaching， 他就是那种通过陪伴，不带任何的判断或者是下定义，只是引导你去把自己的感受，或者说是你自己的一些判断，以及为什么会产生类似的这样的一些想法啊，这样的一个流程，陪我讲了一两个小时的话。后来呢，我就发现其实就是因为就有那个好胜心小。赢的那个心，然后又受不了自尊受伤，或者是。担心没面子什么的，我就发现其实我跟那个人之前我已经觉得很不合适、很不舒服了。但是人嘛，就是行为金融学里面他就会说，人其实就是会有损失厌恶的。什么意思呢？就是在同等的金额下，你如果比如说你能赚一百块钱带来的那个快乐，和你突然走在街上掉了一百块钱的那个悲伤比起来，那个悲伤是显著大于那个获得一百块钱的快乐的，就是在同等金。额。就是人其实是非常厌恶去实现损失的，也就是很多投资者为什么他的投资的 portfolio 表现已经非常的差了，但是他都不卖，就觉得他一定可以等到什么市场恢复啊什么什么的，这样就会。我越亏越多，就是其实人的这种心态都是相同的。就是当时我已经发现，觉得非常的不合适、不舒服，很多观念、生活习惯什么差异也非常大的。但是我就怕我把这个东西结束掉以后，我的这个悲伤我自己没有办法去承受，我就一直把自己处于一个非常不舒服的状态。然后还加上有一种叫做 sunk cost bias， 就是我觉得我已经投入了非常多的时间精力，但是我都没有获得我想要。回报什么的，那我就应该放更多的时间精力进去，然后试图去改变那个结果。我觉得我就是。在这两种心理的驱使下，就被一个自己没有那么喜欢的人分手了，然后整个人就是那种落差特别的大，就整个情绪崩溃。后来就跟自己那些很负面的情绪也就和解了，比如说很不甘啊、很悲伤、很生气啊什么的，我也没有就是试图去压抑自己的心情，就是比较站在一个第三者的那种观测的角度去看啊，为什么我会这样，然后去体验那个当下的。那些不甘的情绪什么的，然后后来这个人又会来找我，我和好了以后。他又跟我分手了，这是一个非常最近的事情。但是这一次，我就突然就是把之前的那些课题啊，然后还有我所有的经验啊、结论啊，都已经整合了以后，我突然就觉得，就是基于刚才那些心理偏差，还有自己的一些前的对于亲密关系当中的既定的模式吧。其实我就是已经完全忽略了自己到底想要什么，或者自己到底值得得到什么这样的事情，去把。把自己放在一个不舒服、不健康的状态里面，蛮长时间的。后来就承认了，以后也不在乎什么面子了，就突然就觉得啊。分手被分两次以后被分十次我都不害怕了，然后突然破罐子破摔以后就觉得就真的好起来了，所以我就觉得这就是我今年所谓的就是就放下了一个自己的自尊心吧，在感情方面的，也就是谢谢孤高当时还给我做了一个 coaching， 我觉得还蛮有帮助的，就希望你继续学习。哦，对，孤高什么时候也给我 coaching 一下？
1: 对，可以随时约我。就是如果有什么话题，对，因为更多的就是会陪伴你。然后，因为我觉得人其实还蛮孤独的，因为真的被理解到、被看到、被聆听到，其实是一个蛮爽的过程。对，就可能就算是很身边的人，或者是爱人、挚友，其实那个体验都很蛮难得的，所以。我觉得这就是 Coach 的一个魅力的地方，就是当一个孤独的生命被真的看到、聆听到，又不被评价的时候，其实是一个生命对生命的影响。哦，听起来很像一个广告的。对，我感
0: 觉就是要盘腿坐下，然后对，起一个
2: 冥想音乐，然后感觉顾高的这个总结突然就让我觉得我们三个的。2023其实都还蛮好的、哎，就是现在往回看，就是虽然当中有很多起伏和发疯的事情，但是就是真的，其实谢谢这些经历，然后就整个也很丰富吧，也很有趣了。最后也很幸运的，就是来到了一个，不管是自己跟自己和解啊，还是正好有一些契机可以和别人聊啊，打开自己啊什么的，我觉得都还蛮好的。其实，那就是大家。2024， 展望一下会有一些什么样的期许和计划呢？我是希望2024
0: 可以有时间去旅行，然后我今年在筹备的一些工作也可以在2024年有一些发展和继续
1: 。嗯，那我我我其实也是，我也是希望有更多时间去旅行，而且我就一直想去川西，希望明年可以实现。然后另外就是因为今年真的。强度太大，就一直在生病，包括这个月就一直生病，就希望明年不要生病。同时的话呢，也非常希望我们的博客可以坚持下去，对对、嗯，希
0: 望越来越多的朋友可以听我们的博客。
2: 嗯，对。然后我的话就是跟孤高比较对比吧，因为他说今年强度太大。我的话就是一直都是那种比较会让自己舒服的人，就是不太会让自己强度太大。所以我反而希望就是自己能在坚持做所有事情的过程当中，去更清晰的看到我想要的画面，获得一种更稳定的秩序，而不是去滑向一些比较虚无和混乱的东西吧。好，那顾高还说了今年希望去川西旅行，我也希望我能去旅行，我想去南美洲。我
0: 不知道去哪里旅行，但是我希望明年可以带着我意大利的好朋友回国，他们一直都很想去看看中国，然后我真的很想带他们去吃云南菜
2: ，去吃菌，夏天的时候回去
0: 。对对对，因为他们吃的这个中餐都非常的。就是很外国的中餐，我觉得他们真的要去到中国才能吃到真正好吃的。到时候他们要你解释每一种剧是什么剧，我真的解释不来，就是只能给
2: 他们百度一下。<笑>对<笑>，你要准备一个稿子，这里会讲起这个事情来，是因为自在的意大利朋友都特别的好笑，因为中国菜不是都会有很多的配料啊、香料什么的，然后每次他带他的朋友们去吃，比如说水煮肉片吧，然后他的朋友就会问他这个是怎么做的呀？这个是什么辣椒呀？这个是什么花椒呀？不拉不拉的，他对他们问里面都有什么，然后我就说这是要。<笑>报菜名嘛，就是每每一个
0: 调料我都要给你报出来，这<笑>太累
2: 了。嗯，所以如果你带他们去吃一个郡的话，你可能得给他们解释这是什么什么品种。对对对，但他们其实也都没见过。到时候我要带他们去见识
0: 一下真正的中国菜，也希望我们的听众朋友可以给我们留言，看看说让意大利人尝尝什么样的美食，还有你们新年都有什么样的愿望。那我们今天的节目就到这里。我们是逍遥堂，祝大家随风飘飘，天地任逍遥。